0: Normalmente eu começo a live com alguns depoimentos. Depoimentos, testemunho, arrasta a multidão. Então se você tem o seu, gente, não escreve aqui no chat, escreve lá no, no site, na descrição da live. Vai lá e posta um testemunho, um relato do que o canal te ajudou de alguma forma. E outra coisa, gente, o canal é um veículo de graça. O Vinícius é um veículo de graça. Quem faz o trabalho é o Espírito Santo, ele que muda a vida, ele que revela a verdade. Eu sou só um veículo. E todo que elogio o que vier pra mim, eu entrego pra ele. Porque é tudo pra honra e glória dele. Pra mim, nada. Tá bom, gente? Então, olha só. Ele diz assim, a paz, meu irmão. Desde agosto, quando tudo que eu tinha... Eu, é, eu perdi tudo que eu tinha. Não só financeiro. Mas a minha árvore frutífera foi cortada. Estava entrando em depressão, mas Deus me libertou. E os seus vídeos me ajudaram muito. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Eu leio esse depois depoimento, é para eles e para edificar a sua fé, gente. Jefferson Rosa, comecei a orar. Olha só, gente. Comecei a orar e em seguida a ler a Bíblia. E Deus tem falado comigo, aprendi através de você, irmão. Glória a Deus, Jefferson. Toda a honra e glória para ele. O Flávio Duarte, Vinícius. Depois de comecei a ver seus vídeos no YouTube falando da palavra de Deus, o Espírito Santo vem trabalhando na minha vida. Exatamente, Flávio. O canal aqui, as mensagens, são inspiradas pelo Espírito Santo. Elas tocam no seu coração. E quem faz o trabalho é ele. É o Senhor através do Espírito Santo. Márcio Santos. Meu irmão, estou aprendendo a pregar a palavra de Deus e você tem me ensinado muito. Obrigado pelas sábias palavras. Glória a Deus, Márcio. Na verdade, gente, uma coisa que eu falo, todos nós somos missionários da palavra de Deus. Todos nós temos que pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho em todas as nações. Então, gente, muitas pessoas me chamam de pastor, gente. Eu não sou pastor. Eu não tenho título de pastor. Na verdade, gente, eu me considero um missionário como você. Alguém que leva a palavra de Deus. Um apóstolo de Jesus Cristo. Seja o que fale. Discípulo, não sei. O que fale. Não, eu não tenho um título relacionado a qualquer tipo de igreja. Na verdade, eu sou um servo de Jesus Cristo. Eu sou servo. Eu sou servo dele que teve minha vida mudada radicalmente, que entendi meu deserto e estou aqui para compartilhar o meu testemunho e tudo que eu aprendi com Deus durante essa caminhada para te ajudar a chegar na terra prometida. De qual religião você é? Joaquim, eu, o nome do canal é O Mundo Precisa Mais de Deus. Então, na verdade, como eu entendo a palavra, como Deus me revelou, como o propósito que ele colocou na minha vida, eu não tenho religião. Porque, na verdade, eu, na minha opinião, a religião é importante você frequentar, mas não é o mais importante. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós servimos ao mesmo Deus independente de religião qualquer. E outra coisa, com relação a, a, ao canal. Nosso canal aqui, gente, tem católico, protestante, tem espírito Gente, tem gente de tudo que é denomina, denominação evangélica. Isso é lindo, nós estamos unidos num corpo de Cristo independente de religião. E outra coisa, gente, a religião, como Jesus era juda ele veio o judaísmo e não tem nenhuma passagem da Bíblia que ele pregou sobre o judaísmo. Então, gente, eu não tenho religião. Eu estou aqui para falar do amor de Deus de Jesus. Eu frequento vários lugares onde tem uma palavra boa. Eu vou na igreja do Luciano Subirá, que é um pastor aqui. Eu vou na igreja da minha irmã. Eu vou aonde tem uma boa palavra. O dia que o Senhor falar para mim, eu quero que você congregue aqui, aí eu vou congregar. Tá bom, gente? Para isso ficar bem claro. Então vamos lá. O Wellington, ele fez uma, uma, uma coisa assim pra mim. Olha o que ele falou. Boa noite, Vinícius. Quero lhe agradecer a cada dia por estar me ajudando no meu deserto com seus vídeos. Olha só, gente, a meditação. O Espírito Santo me resgatou. Tive que morrer para encontrar a renovação de Deus. Ô oh, glória! Gente, em cima do que o Hélito escreveu aqui, eu quero trazer uma reflexão para você. Olha o que ele escreveu, gente. O Espírito Santo me resgatou. Eu tive que morrer para encontrar a renovação em Deus. É exatamente isso. Nascer de novo. E o que é nascer de novo, meu irmão, minha irmã? Nascer de novo é ter uma mudança de vida tão radical, que é como se você voltasse verdadeiramente a nascer apagando toda a sua vida antiga. É isso que quer dizer, gente. Jesus disse que somente nasce de novo só que só que nascer de novo pode entrar no céu. E o novo nascimento acontece quando você crê que Jesus é o seu salvador. Em João, capítulo 3, versículo 3, Jesus, ele conversou com Nicodemos, você deve saber dessa história. Ele falou com Nicodemos, Nicodemos era um cara extremamente inteligente, era um cara, era um judeu que ele fazia parte da do, dos líderes religiosos da época. E quando ele explicou, falou para Nicodemos que ele teria que nascer de novo para entrar nos reinos dos céus, Nicodemos ficou assim confuso e perguntou como um homem já crescido poderia voltar para dentro da barriga da sua mãe. E Jesus, na verdade, estava falando sobre o nascimento espiritual: Nascer de novo é vida nova, tudo se faz novo em Cristo Jesus. Tudo se faz novo em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, e como você nasce, como você nasce de novo? A Bíblia mostra que para nascer de novo, nós temos que crer em Jesus como salvador. Gente, uma coisa que para refletir, para você refletir hoje. Sabe o que que acontece hoje aqui é muito, mas muito, 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 muito. Muitos cristãos eles aceitam Jesus como salvador, mas de alguma forma ainda não aceitaram ele como senhor da sua vida. O que é senhor? Senhor vem de senhorio. Senhorio é aquele que comanda, aquele que manda. E você, como servo do senhorio, você tem que obedecer. Então, por muitas vezes, tem milhares de cristãos que aceitaram Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Porque quando você aceita Ele como Senhor, você só faz o que Ele manda. E o que Jesus manda? O que Ele quer que nós façamos? Então, mas como que eu vou? O que, que Ele quer que eu faça? Está tudo aqui, gente. Está tudo na palavra de Deus. Está tudo na palavra de Deus. Tudo. Então se você realmente é nova criatura, como o meu amigo falou aqui, você tem que causar uma ruptura com o seu passado. Tudo se faz novo, gente. É difícil você verdadeiramente ter essa ruptura com o passado é muito difícil porque a gente do passado, traumas, a gente traz às vezes abusos, a gente traz coisas erradas que nós fizemos, nós cometemos erros muito graves no passado. Mas nós temos que crer no que está na palavra. A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida ao Salvador, a Jesus, você é nova criatura. E como eu orava para Deus, eu falava bem assim. Meu Senhor, está escrito na tua palavra que tudo se faz novo em Cristo Jesus, Pai. Então eu quero tudo novo. Eu quero tudo, Pai. Tudo novo. Então, gente, tudo novo. E pouco a pouco eu fui me libertando do passado e foi um processo. Foi um processo de libertação. Tá bom? Então, gente, em cima do que o nosso amigo Hélito escreveu aqui, eu queria deixar esse recado pra você. Gente, o grande problema que há, muitas pessoas vão ser salvas, porque a salvação está ligada ao sangue de Jesus. A salvação está a partir do momento da sua confissão. Só que não vão viver a vida que Jesus morreu na cruz, aqui na terra, porque ele não é o seu Senhor. Porque, infelizmente, muitas pessoas desobedecem. Gente, outra coisa que eu queria falar. Uma coisa importante para a sua vida. Importante. Olha só. As pessoas, quando nascem de novo, é como se você é um bebê você é um bebê, e você bebê, você recebe leite, mamadeira leitinho, te dão um comidinha na boca, e é exatamente isso que acontece na nossa, nossa vida cristã, nós recebemos o leitinho espiritual e nós vamos amadurecendo na fé, só que gente o amadurecimento na fé é totalmente diferente do amadurecimento na nossa vida, nós crescemos por idade nós nascemos, aí temos cinco anos, vão crescendo dez, viramos adolescentes e adultos, idosos. Na fé é diferente, gente. Você, a partir do momento que você nascer, para se você se tornar um cristão maduro e receber comida sólida, depende da sua entrega. Por isso que nós vemos pessoas na igreja ou em qualquer lugar, cristãos que se converteram assim em quatro, cinco, seis meses, e você vê aquela vida daquela pessoa totalmente transformada, porque ela renunciou, ela entendeu, ela teve postura, ela correu, ela foi lá, leu a palavra, entendeu quem ela é em Cristo Jesus. Enquanto tem outras pessoas que estão há 10, 15, 20 anos na igreja e estão tomando leitinho espiritual até hoje, gente. Uma coisa que eu aprendi, gente, e você vai aprender, se você está caminhando no deserto, um momento da tua vida você vai chegar na terra prometida se você se você levar o deserto como ensinamento de e transformação quando você estiver pronto Deus vai fazer você para a terra prometida quando você chega na terra prometida gente lá tem outros desafios lá tem gigantes lá só que a forma de você encarar os problemas é totalmente diferente Deus te prepara no deserto porque na terra prometida vão ter desafios Vão ter coisas a serem enfrentadas. E outra coisa que eu aprendi, gente. O povo hebreu, quando estava no deserto, Deus dava toda a providência para eles. Era chuvinha de maná no céu, pão que cho chovia do céu, água que saía de pedra. Deus providenciava. Só que quando o povo hebreu chegou na Terra Prometida, parou de chover maná do céu. O povo teve que começar a plantar na Terra Prometida. Então, meu irmão, minha irmã, ô oh, Glória, quando você chegar na terra prometida, você vai ter que semear, você vai ter que plantar, porque não chove mais maná do céu. É diferente a terra prometida, só que você está preparado para plantar, você sabe adubar, você sabe cuidar. Então, gente, é exatamente isso que acontece. Então, vamos aqui algumas perguntas. Cláudia Bicalho, ela, ela colocou assim, Vinícius, no seu deserto você disse que sentia muita dor, eu estou passando por um processo de perda, finanças, e um traço de uma depressão, muita dor nas costas, e como isso acaba? Minha irmã, você entrou num processo de perda, um processo de problema financeiro, e um problema de depressão, que é um problema emocional. Você entrou no deserto, isso acaba, minha irmã? quando você está pronta para sair. O deserto acaba quando você está preparada para sair. Não encara um deserto como algo ruim. A partir do momento que a gente encara o deserto como dor, apesar de doer, mas pela fé, você sabe que aquilo ali é uma preparação e um treinamento, quando você consegue colocar isso na sua alma, você começa a se preparar verdadeiramente. E quando você estiver pronta, minha irmã, Deus vai te tirar dali e te colocar na terra prometida. Tá bom? Aí acaba. Acaba tudo. Dor no corpo, depressão vai embora. Agora, quanto à depressão, meu irmão? Eu não sei qual o seu nível de depressão. Procure um psicólogo. A minha filha, até hoje, ela faz tratamento psicológico. É uma mulher ungida de Deus, mas está no psicólogo. Tá bom? Vamos lá. Fernanda Gouveia. Meu filho está há quatro anos em depressão, não sei mais o que fazer. Fernanda, eu sei bem o que é isso, porque eu tive uma filha depressiva. E Deus, de uma forma muito maravilhosa, me conduziu nesse processo. Só que é o seguinte, minha filha chegou num nível de depressão muito profundo, porque ela, ela se mutilava e andava com caminho. Ela, ela mostrava evidências que estava em depressão, só que eu e a mãe dela não estávamos ligados nisso. Às vezes, gente, a gente não tá ligado, a gente pensa que é uma frescura do filho, que é coisa da idade. Gente, presta atenção nos teus filhos adolescentes. E eu fui entender isso depois da minha conversão. Então, quando a minha filha tava no auge da depressão, eu falava muito pouco com ela, meu irmão. Porque a o filho que está em depressão, ele, ele só quer uma companhia ao lado dele. Ele só quer ser amado. E se ele quiser falar ouça, e continua perseverando com Deus. A minha filha, quando ia dormir, orava do lado dela, orava nela, impunha as mãos sobre ela, e o que que acontecia? Onde ela estava, eu estava perto dela, olhando de longe, para ela não se sentir assim, como se fosse vigiada, mas olhando e observando as atitudes dela. Chamava ela, filha, vamos ver um filme? Vamos, vem cá, tal. Mas eu evitava falar sobre a depressão com ela, porque... Era algo muito complicado, porque às vezes você vai querer dar um conselho, você vai piorar o estado do seu filho. Então, gente, foi um processo muito difícil, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha filha teve um ponto, ela começou a frequentar uma comunidade, hoje ela é missionária, hoje ela prega o evangelho, hoje ela canta, toca, mas até hoje ela vai no psicólogo. Tá bom, gente? Então é isso, vamos lá. Ana Lúcia perguntou assim, peço a Deus que limpe a sujeira do meu coração. Uma coisa que, tipo assim, eu vou usar o seu comentário, tá, minha irmã? Não vou falar, não é como se fosse o teu caso, mas o que você escreveu aqui é muito interessante sobre limpar a sujeira do coração. Uma coisa, gente, que você, o processo de limpeza de coração é um processo, na verdade, de limpeza da nossa mente, que é o primeiro passo para você renovar a sua mente é você limpar, ou ou seja, você fazer uma autorreflexão de tudo o que você fez de errado, confessar ao Senhor e pedir para ele ajudar a você se libertar disso. Foi assim comigo. É um processo dolorido, o Espírito Santo começa a revelar a verdade sobre você e você vai pedindo perdão, vai entregando e o seu vai limpando. E é um processo demorado e dolorido, gente. Eu não tô aqui para falar que é, gente, tem um preço a ser pago, mas vale a pena. Eu estou aqui para contar isso para vocês. Então, gente, Deus não limpa o nosso coração fala assim, limpa o nosso coração. Não, Ele não vai limpar o seu coração. O que, que Ele vai fazer? Limpar o seu coração, você tem que confessar para Ele o que está que sujo. Por mais que Ele conheça o seu coração e sabe o que está ali. Mas se você não falar para Ele, porque você tem que verbalizar, não vai limpar. Chegar para ele, Senhor, eu fiz isso no passado. Eu mago, magoei tal pessoa, Senhor. Eu estou arrependido, Senhor. Me perdoa, Pai. Me liberta disso. É diferente. Agora você fala limpa sujeira, é muita sujeira. Gente, nossa, na minha vida era muita sujeira. A minha irmã ela falava assim para mim: quando você começa esse processo de limpeza, é como se fosse um rio, né? E você o rio vai baixando. Daqui a pouco, quando você olha nas beiradas do rio, está cheio de pneu, de lixo. Então, quando você pensa que você vai esvaziando aquilo ali, começa a aparecer uma lixarada na beirada. Gente, coisas que eu nem lembrava, coisas que eu magoei pessoas, coisas que eu fiz errado na minha adolescência... Veio à tona o Espírito Santo, mas eu me deixei. Eu queria isso. Gente, limpar a sujeira, renovar a mente é um querer. Você tem que fazer a tua parte. Não é, Senhor, renova a minha mente. Ele não vai refazer isso. Não existe pó mágico na fé, gente. O que existe é você, uma postura sua. Então, quando você começa a pedir a Deus para limpar a sua mente... Gente, eu escrevia no papel. Era tanta porcaria que eu comecei a escrever. O que via na minha cabeça eu escrevia. Depois ia para o joelho, orava, Senhor, é isso, 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 isso. E, gente, foi um dia, dois, três, quatro, um mês, nem sei quanto tempo. Só que é o seguinte, gente, cada sujeirinha que você vai limpando, cada sujeirinha que vai saindo, que Deus vai te libertando, o Espírito Santo com o Espírito da Verdade vai tomando o lugar daquilo e você vai, ele vai fluindo, vai saindo a sujeira, e o Espírito Santo vai fluindo, vai fluindo a água viva dentro de você até transbordar. É isso que acontece, gente. E é maravilhoso. Vamos lá, Vinícius, PJ. Eu não gosto muito de congregação, me resguardo porque são poucas as igrejas evangélicas que pregam uma palavra sadia. Eu estou errado, eu estou errado? Te ouço porque vejo Deus trabalhando através de você. Gente, eu falei um pouco disso no começo da live. É importante congregar? Claro que é. É importante você ter uma igreja, frequentar uma igreja? É. É importante você ajudar na igreja? É. É importante você, lá na igreja, você... É, sei lá, participar da igreja, cantar na igreja, pregar na igreja, seja o que for. É importante... Sim, mas o principal é o seu quarto, é o secreto, é o dia a dia com Deus. É isso, gente. Eu não estou aqui para falar para você não ter religião. Mas, gente, frequente uma religião, mas não seja religioso, seja filho de Deus. É isso. Porque, infelizmente, as pessoas religiosas atrapalham tudo. Gente, a gente tem... Sabe o que, que acontece, gente? Está na palavra de Deus. Os religiosos que, vi... que crucificaram Jesus na cruz, foram eles, porque eles... era a lei e acabou. E Jesus veio trazer a lei do amor. E eles não entendiam. O que não estava na lei de Moisés, não estava lá, acabou. Não tinha um bom senso, não tinha um equilíbrio, não tinha amor. Então, gente, Jesus veio para pregar a lei do amor. Então frequente uma igreja, frequente gente, frequente, vá ao culto, lá tem um pastor, às vezes um pastor ungido, um padre ungido, seja o que for, não sei qual a sua religião, vai lá, vai, tem que ir, só que gente, cuidado, para a religião não tomar conta do seu coração e você se tornar uma pessoa religiosa e deixar de ser filho de Deus, porque muitas pessoas que são religiosas pensam que são filhos de Deus, mas não são. Porque eles levantam a placa da igreja deles, infelizmente, e são radicais com relação ao que a igreja deles prega. Esse é o meu pensamento, gente. Eu nunca falei sobre isso, mas o próprio canal está dizendo o mundo precisa de Deus. E hoje, gente, com essa comoção mundial, você está vendo muitas pessoas se unindo, se unindo, gente, em oração, em oração, se ajoelhando no chão, as pessoas clamando junto, como aqui, gente. Gente, aqui comigo tem católico, tem o pessoal evangélico de várias denominações, tem espírita aqui, tem gente, tá todo mundo aqui comigo. Tem muitas pessoas aqui comigo, gente. Inclusive, gente, tem uma live que aconteceu que teve uma discussão, infelizmente, de uma evangélica com uma espírita. Só que, infelizmente, a evangélica passou dos limites. Em vez de ouvir a palavra de Deus que eu estava falando aqui, estava brigando por causa de religião, gente. Misericórdia! Vamos acordar. Gente, isso é uma coisa que me. É tipo assim, eu falo, senhor, isso... como é que não consegue entender isso? Como é que não consegue? Como é que consegue ser lavado de cerebral, lavagem cerebral, e não consegue, não. Gente tem preguiça de conhecer a Deus, fica dependendo dos outros. Gente, pelo amor de Deus, me perdoe minha indignação, mas isso aqui é um desabafo, porque gente isso acontece demais e muitas pessoas ficam perguntando para mim por que que eu não congrego, por que que eu não tenho religião. Gente, eu não tenho que, eu não vou ficar falando sobre isso. Eu falei hoje sobre isso e não vou falar nunca mais sobre isso. Então, na verdade chegou uma oportunidade aqui, porque duas pessoas perguntaram para mim. Então, gente, é que eu falo. Cuidado. 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 Cuidado com religião. Seja filho. Então, gente, olha só. O Elito Alves, ele falou assim, como eu faço para entender melhor a Bíblia e como Deus vai falar comigo? Meu irmão, eu já falei sobre isso, gente. Eu tenho duas Bíblias em casa. É... A Bíblia de estudo, se você tiver possibilidade de comprar, vai te ajudar muito. Mas eu sei que tem pessoas que não têm essa possibilidade. Então, olha só. Eu tenho a Bíblia. Essa Bíblia aqui é da Joyce Meyer. Por que, que eu gosto de Joyce Meyer? Joyce Meyer foi uma pastora, gente, que falou comigo demais no meu deserto. Porque o ministério da Joyce Meyer é desfrutando da vida diária. O que, que ela fala? Sobre o nosso dia a dia. E era o que eu estava vivendo. Em relação a relacionamento, vida financeira, emocional... Gente, parecia que ela estava pregando para mim. Eu acho que já aconteceu isso com você. Você está ouvindo uma palavra... Cara, ele está falando comigo. Parece que ele sentou aqui na minha frente e está conversando comigo. E Joyce foi isso para minha vida. E eu começava a ouvir a Joyce. Gente, eu acho que eu vi todos os vídeos da Joyce. E quando eu ouvia... Eu via uma, duas, três, escrevia, anotava... Ia na palavra pesquisava aquela palavra que ela tinha pregado. Isso ajudou muito. E quando ela lançou essa Bíblia, gente, é maravilhosa porque muito dos comentários que ela faz aqui eu ouvi nas pregações dela. Oh, é lindo. Eu falei, eu já ouvi isso aqui na pregação dela. Então, gente, é maravilhosa essa Bíblia. E a versão dessa Bíblia é NVI, que é a versão a Joyce Meyer tem os comentários dela, mas é versão NVI. E eu uso há também uma, uma bíblia de estudo, que não está aqui perto de mim. É uma bíblia da Almeida. Uma bíblia de estudo. É uma bíblia mais ampla, bem grossa. E ela ali tem mapas, história. Então é bom para você se localizar na história. É muito boa também. Então, gente, é as bíblias que eu uso, mas eu recomendo. Mas tem várias versões boas. Agora, meu irmão, minha irmã. Uma forma que eu falei numa live aqui... Uma proposta para você estudar a palavra é como. Gente, eu fazia isso. Você pega no meu canal, meu canal tem mais de 500 mensagens. Você pega três mensagens, olha os. dá os temas lá. Temas assim, por exemplo. Você está passando problema de. você quer renovar a tua mente? Gente, tem mais de 50 mensagens de renovação da mente. Você está passando problema de. de boca, de murmuração? Gente, tem um monte de mensagem de murmuração. Procura os temas, pega três vídeos. Ouve e pega a passagem que eu cito. Vai na tua Bíblia, lê essa passagem estuda por você. Porque a, a minha mensagem é uma revelação do Espírito Santo deu a mim. Vai te edificar, vai falar com você. Mas quando você lê na tua palavra, de alguma forma, Deus pode falar de outra forma com você. Então tem pessoas que já estão fazendo esse tipo de estudo. Tem um casamento frustrante há anos. Estou cansada. Por ser serva do Senhor, posso me divorciar? irmã, você ser é serva do Senhor não te dá autorização para você divorciar. Mas, irmã, se você é serva do Senhor, você tem que conhecer o que está escrito sobre casamento na palavra. Então, minha irmã, pesquise o que está escrito aqui na palavra, porque, infelizmente, gente, o que acontece? As pessoas, às vezes, casam por... Não estou falando que é o seu caso, irmã. Por emoção, por carência. Aí, casa e depois o que acontece? É frustrado no casamento, aí quer divorciar. E, gente, é complicado. Gente, eu orei um ano pela restauração do casamento. Eu me divorciei da minha esposa. Ela fez as escolhas dela. Foi a adultério que aconteceu, tanto da parte dela quanto a minha. Destruiu o nosso casamento. Ela foi para um lado, ela, ela está com outra pessoa. E eu estava sozinho comecei a orar, 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 orar. E foi, não pedindo, eu não pedi mulher para Deus. Eu só falei um, um dia para Deus. Senhor, se um dia aparecer uma mulher que ama a é Jesus, mais que eu. E apareceu essa pessoa. Hoje eu estou noivo. Mas antes de eu começar a namorar com essa pessoa, eu orei por nove meses com ela. Nós jejuamos nove meses uma vez por semana. Muita, muita oração para Deus falar Diretamente ao nosso coração. Eu tenho um propósito para vocês dois. Então, cuidado, gente. Cuidado com relação à, à separação. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tá bom, gente? Irmão, olha só. Estou lendo a Bíblia, estou no apocalipse, meio tenso, mas tem coisa que não estou entendendo. Muito porque fala, porque pouco fala do apocalipse. Alex, posso te dar um conselho? Sai, irmão. Para de ler Apocalipse. Eu não digo que você tem que ler o Apocalipse. Tem que ler. Nós temos que ler a palavra toda. Mas em vez de você começar pelo final, começa do início. Começa do início. Lê o Novo Testamento, as cartas de João que falam sobre o amor de Deus. Se aproxime de Deus. Sabe por quê? A partir... Gente, eu nunca li o livro todo de Apocalipse. Eu não li. Eu não li todo. Eu conheço algumas coisas, eu ouço alguns vídeos de alguns pastores que conhecem muito do assunto, mas eu nunca li e nunca estudei o livro de Apocalipse. Agora, o que eu recomendo, que é, em vez de você tentar entender que é complicado, é complexo, você procure sobre o amor de Deus, sobre a renovação da mente, que isso vai ser muito melhor para você, meu irmão. É um conselho que eu estou te dando, tá? Irmã, uma coisa que se perguntou sobre a trindade. O que é a trindade? O que significa a trindade? Na verdade, minha irmã, Deus é um só em três pessoas. Vou explicar de uma forma muito simples. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um só Deus, só que em três pessoas. Cada um tem um papel. Só que, irmã, muito mais do que você entender a trindade, você tem que entender... Que as, que as três pessoas em uma só, cada uma tem um papel para mudar a sua vida. Tá bom? Então, como, por exemplo, as orações que eu faço, eu oro para o Pai no nome do Filho. Quem que faz? Quem é, o Espírito Santo serve para quê? O Espírito Santo é o Espírito que te consola, é o, o Espírito que revela a verdade sobre as Escrituras, sobre você mesmo. Na verdade, o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, os três são Deus então, minha irmã, não fique focado em quem querer entender, porque é profundo isso aqui. Isso aqui cabe uma live só sobre isso. O que eu te, 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 eu te, o que eu te recomendo, minha irmã, é que você apenas viva Deus, que Ele é único. Jamerson, gostaria de saber mais sobre a metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade, mas Jamerson, isso aqui também é algo profundo. Existe um vídeo no meu canal, se você conseguir achar, é Renove a Sua Mente e Viva os Sonhos de Deus. Esse vídeo é muito completo sobre metanoia. É algo que eu posso fazer uma live, você me deu uma ideia, de eu fazer uma live falando só sobre metanoia. O que, que é metanoia? Como buscar a mudança de mente? Como é o processo de renovação de uma forma mais profunda? E é um processo que eu me apaixonei, gente e foi o que mudou a minha vida radicalmente, foi a metanoia. Mas tudo veio, gente. A metanoia veio depois da intimidade. O principal, antes de qualquer tipo de metanoia, é intimidade com Deus. Vamos orar. Senhor amado, entramos na tua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Senhor amado, muito obrigado por mais um momento de oração. Muito obrigado por mais um momento, Senhor. Meus irmãos e irmãs, são centenas aqui comigo, Senhor, sedentos da tua palavra, querendo aprender mais de ti, querendo, Senhor Deus, em nome de Jesus, te conhecer em espírito e verdade, querendo criar intimidade contigo, querendo mudar de mente, Pai. As pessoas estão aqui, Pai, disponíveis. Então, Pai, em nome de Jesus, através do Teu Santo Espírito, vai de encontro a esses corações agora, Pai, para que eles tenham um encontro profundo com o Senhor, que revele o Teu amor a eles, Pai. Que o Teu Espírito Santo faça a obra, faça a mudança de mentalidade, Pai. Que eles recomecem tudo se faz novo em Cristo Jesus. Que eles se tornem verdadeiramente novas criaturas. Que Jesus não seja só o Salvador da vida deles, mas seja o Senhor, aquele que nós prestamos obediência. Aquele Senhor que nos conduz através do plano perfeito que o Senhor criou para cada um de nós. Obrigado, Pai, por esse momento. Pai, nós estamos vivendo um momento de comoção mundial com esse vírus. E eu sei, Pai, em nome de Jesus, que esse vírus vai cair em breve. Isso, Senhor, foi um despertar para a humanidade eu tenho certeza, em nome de Jesus, que propósitos se levantarão depois dessa crise, Pai. O pós-coronavírus será o início de uma nova era, de um novo mundo. Será o início, Senhor, de uma era de pessoas que vão se aproximar do teu coração. As igrejas vão lotar, Pai. Porque as pessoas estão vendo que elas são impotentes sem o Senhor. Até as mais altas opções mais altas autoridades do, nível, do mundo, Pai, são impotentes. Só o Senhor é Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, peço a Ti que nos proteja, nos dê graça, nos sustente durante essa caminhada, Pai. E eu peço a Ti, em nome de Jesus, que nos conduza através dos Seus planos para a nossa vida. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo, em Cristo Jesus.